0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Ich kann abnehmen. Mein Name ist Dr. Isabel Sieberts
1: und mein Name ist Dr. Volker Mans.
0: Wir sind nicht nur verheiratet, sondern beschäftigen uns auch seit über zehn Jahren intensiv mit dem Thema Übergewicht und wie man es dauerhaft, effektiv und gesund, vor allen Dingen reduzieren kann. Das machen wir vor allem vor Ort im Raum Köln-Bonn in unserem Institut, dem SC Ernährungsinstitut. Und teilen aber auch hier in diesem Podcast alle unsere Erfahrungen, Tipps und Tricks rund um dieses Thema. Und in der heutigen Folge, Volker, worum geht's da?
1: In der heutigen Folge geht es um Hormone und vor allen Dingen darum, was deine Hormone mit deinem Abnehmerfolg zu tun haben. Und du, liebe Isabel, hast das Orchesterbeispiel gebracht, das Hormonorchester. Und was es damit auf sich hat, ja, da lohnt es sich schon reinzuhören.
0: Und wer es vielleicht über Social Media mitbekommen hat, wir haben ja auch ein neues Online-Abnehmprogramm entwickelt. Es ist das erste Mal 100% online, damit auch für alle, die auch weiter weg wohnen, zugänglich. Und da geht es genau darum, wie ich wieder eine gesunde Hormonbalance herstellen kann, um dann auch erfolgreich abzunehmen. Wer sich dafür interessiert, das Programm stellen wir am Ende ganz kurz vor. Exakt.
1: Isabel, lass uns starten.
0: Los geht's. Hallo Volker. Hallo Isabel. Wir legen wieder los. Es ist Podcast Zeit. <lacht>
1: Eine schöne Zeit ja. und <lacht>
0: Ja, ich freue mich. Wir reden über das Thema Hormone und das ist ja ein Thema, was uns gerade in den letzten, ich würde sagen schon Monaten, wirklich super intensiv beschäftigt hat. Also aus unterschiedlichen Gründen sind wir demnach richtig auf den Grund gegangen und welchen Einfluss ja die Hormone auch auf unseren Abnehmerfolg haben.
1: Genau, eben Hormone und Abnahme. Und wer schon unsere Folgen im Vorfeld gehört hat, merkt, wir bauen das so auf, von vorne nach hinten. Also fangen wir von vorne an, nämlich mit der Frage, was sind Hormone? Und Hormone sind chemische Botenstoffe, die von Drüsen quasi im Körper produziert werden. Und diese ja, Hormone werden ins Blut abgegeben, reisen äh, zu den verschiedenen Organen und äh, ja, übermitteln quasi wichtige, wichtige Botschaften. Und diese Botschaften, die steuern viele Körperfunktionen, Wachstum, Stoffwechsel, Stimmung und Fortpflanzung und etc. und ich vergleiche es ganz gerne ja mit einem Uhrwerk, einem analogen Uhrwerk. Also viele Zahnräder, die ineinander greifen. Und klar, und das muss funktionieren. Und sollte ein Zahnrad abbrechen, nicht richtig laufen, da hinkt das ganze System. Und dann kann man sich jetzt auch schon denken, ja wie wichtig unsere Hormone quasi auch für unseren Stoffwechsel, Stoffwechsel sind. Und äh, was für mich wirklich interessant war, weil wir uns tatsächlich gefühlt schon mehrere Jahre damit beschäftigen. Du hast gesagt Monate ist quasi so die geringen Mengen, die einen Effekt ausüben. Also ich habe dann geguckt, die Maßeinheit in Mikrogramm, das kann man sich nur vorstellen. Dann geht es in Picogramm. Nanogramm, Pikomol, ja. Nanogramm. Also es geht quasi äh, so nach unten mit der Maßeinheit. Es ist äh, so winzig und hat so einen, einen riesen Effekt. Und die Drüsen, ja, die kommunizieren untereinander. Und das ganze System ist schon sensibel und ja, und da macht es eben Sinn, das überhaupt zu verstehen. Aber so von den Drüsen, das ist so ein Begriff, Drüse, Schilddrüse, ähm, Bauchspeicheldrüse, die schwirren so rum, die Gedanken. Und wir kümmern uns um die Drüsen, die nämlich die Hormone direkt ins Blut übergeben. Und das sind die Endokrinen-Drüsen, also Endokrinologe. Das ist vielleicht bei vielen ein, ein Begriff.
0: Das ist ein Arzt, der sich speziell mit Hormonen beschäftigt. Genau, Für exakt. die, die den Begriff jetzt nicht kennen, aber die. daher äh, kommt das. Ja, Und
1: darum kümmern wir uns um diese Endokrinen-Drüsen. Aber es gibt auch so Exokrine-Drüsen. Beispiel so Schweißdrüsen, die also den Schweiß an die Oberfläche geben. Das ist ja auch eine Drüse. Oder aber
0: Speicheldrüsen.
1: Speicheldrüsen in, die, ja, in den Hohlraum quasi im Mund.
0: Aber unser Fokus liegt auf den Endokrinen-Drüsen. So, heute.
1: und jetzt, ja, wie... Funktioniert das System, Isabel?
0: Ja, also du hast ja gerade schon ein paar Begriffe so angedeutet. ne? Also alle haben schon mal gehört, es gibt die Schilddrüse, es gibt die Bauchspeicheldrüse, es gibt Nebennieren. Äh, ne? Es gibt unterschiedliche endokrine Drüsen in unserem Körper, die eben verantwortlich sind, ganz bestimmte Hormone zu produzieren. Was jetzt vielleicht nicht so vielen so klar ist, dass das wirklich ein hochsensibles System ist, ja, quasi... Wirklich so ein richtiges, ein richtiges Kommunikationsnetzwerk. Das heißt, diese Drüsen, die kommunizieren auch alle untereinander und geben sich quasi Aufforderungen zu produzieren oder Hormone freizusetzen oder bestimmte Funktionen einfach im Körper zu erfüllen. Und dabei geht es ganz oben los. Das ist nämlich hierarchisch organisiert, oben bei uns mhm. im Gehirn. Und da ist nämlich der Hypothalamus. Und der Hypothalamus, der ist quasi so, der sitzt über allem und misst quasi immer im Blut, okay, wie ist so die Hormonversorgung im Körper?
1: Und, du und, wolltest und was sagen, du ja, guckst aber ich mich so gerade so Das ist für mich <lacht> ja auch immer spannend. Das kennt man ja so, so aus dem Biologieunterricht. So, Hypothalamus hat man noch irgend so was im Kopf quasi, aber man weiß nicht mehr genau, was es ist. Genau,
0: und der Hypothalamus ist quasi so der, der der ganz oben in der Hierarchie von unserem Hormonsystem sitzt. Und eben immer im quasi als würde er immer so einen Finger hochhalten und messen, so wie ist gerade der Stand äh, der Hormonversorgung im Blut. Und wenn er merkt, okay, da ist ein bisschen zu wenig oder zu viel von, zum Beispiel Schilddrüsenhormon, dann gibt er das an die Hypophyse weiter. Und die Hypophyse sitzt auch immer noch im Gehirn.
1: Da fällt mir gerade ein, ich hatte einen Bericht noch gemacht über Wärmeregulation. Und die Wärmeregulation sitzt auch in der Hypophyse. Und da gibt es auch Signale zu den Schweißdrüsen. Nur mal so, so nebenbei.
0: Ja, das ist aber jetzt, okay, das ist jetzt noch so eine kleine äh, Seitennotiz. Aber diese Hypophyse, die, die ähm, fungiert quasi als Mittler zwischen dem Hypothalamus und den ganzen anderen Drüsen im Körper, wie zum Beispiel der Schilddrüse, eben wie ich eben schon, also es gibt noch eine Nebenschilddrüse zum Beispiel. Es gibt die Bauchspeicheldrüse, die eben Insulin und Glucagon zum Beispiel produziert, um den Blutzuckerspiegel zu regulieren. Es gibt die Nebennieren, die sind vor allem so für Cortisol und für Adrenalin, also so unser Stressorgan verantwortlich. Aber es gibt zum Beispiel auch die Gonaden, also Eierstöcke mhm. bei, den, bei der Frau und Hoden bei Mann, genau. Bei Mann, die produzieren mhm. ja auch Sexualhormone zum Beispiel. Und die Hypophyse sagt dann quasi, diesen Drüsen schickt die deine Botschaft, produziere mehr oder produziere weniger. Das heißt, alle haben so ihre Aufgabe und insgesamt funktioniert das quasi ja, wie so ein... Orchester, kann man sagen. Mhm. ja Und nur, wenn das quasi alles reibungslos funktioniert und alles gut funktioniert, dann ähm, hört sich das Stück, was gespielt wird, <lacht> im Prinzip kann man sich so vorstellen, auch gerade an. Spielt ein Instrument schief, harmonisch dann quasi. Harmonisch mhm. ne? äh, Spielt ein Instrument schief, dann dann wird das ganze Stück Drunter und drüber quasi schief. Und ja, man kann sich das wirklich vorstellen, ja wie so wie so ein Riesen-Nachrichtensystem im Körper. Und natürlich ist das leider funktioniert das nicht immer ganz störungsfrei. Es ist auch anfällig. Es hat quasi unterschiedliche Schwachstellen, wo das System gestört werden kann. Und das Problem ist, wie du es auch gesagt Mhm. hast, wie so ein ein Uhrwerk Mhm. oder so, wenn ein Zahnrad da nicht funktioniert, dann ist es ein Problem fürs Ganze. Und hier gibt es zum Beispiel Dinge, also wenn man ganz oben schon anfängt, beim Hypothalamus, bei der Hypophyse, also da die Funktion, dass die richtig funktionieren, die sind zum Beispiel sehr empfindlich, was Stress angeht, was auch eine Schwermetallbelastung Mhm. angeht zum Beispiel. Das heißt, viele kennen... Das TSH, das ist ist ein Hormon, das produziert die Hypophyse, um der Schilddrüse zu sagen, produziere mehr oder weniger. Mhm. Wenn TSH hoch ist, dann schreit die Hypophyse, Schilddrüse, produziere mehr. (lacht) Und wenn TSH ganz klein ist, dann flüstert die nur noch, kann man sich so vorstellen, Mhm. dass die Schilddrüse nicht mehr so viel produziert. So, und jetzt misst der Hausarzt oft nur den TSH-Wert, also das, was die Hypophyse schreit, um quasi zu bestimmen, ist es eine Unterfunktion oder eine mhm. Überfunktion. Weil wenn der TSH ganz hoch ist und die Hypophyse quasi laut schreit, Schilddrüse produzieren mehr, ist das ein Zeichen für den Hausarzt, dass die Schilddrüse quasi nicht gut produziert, also eine Unterfunktion ist. Letztlich kann aber die Hypophyse zum Beispiel auch gestört sein in der Funktion. Das mhm. heißt, der TSH ist gar nicht so aussagekräftig. ja Deswegen hier nochmal als Tipp, auch wenn ihr... Bei unterschiedlichen Organen wirklich, die überprüfen wollt in ihrer Funktion, lasst immer mit die eigentlichen Hormone bestimmen. Also wie jetzt bei der Schilddrüse zum Beispiel auch die echten Schilddrüsenhormone T3 und T4. ja. Aber das muss man sich mal bewusst machen, dass überall auch zum Beispiel in, dem, in der Leber findet zum Beispiel die Synthese von Hormonen statt. Das heißt, ich muss mein, wenn mein Leberstoffwechsel irgendwie gestört wird, funktioniert da was am Zahnrad nicht. Im Darm findet ganz viel Hormonsynthese auch statt. Ne? Oder auch Hormone werden da auch produziert. Zum Beispiel in der Produktion von Serotonin, unserem Glückshormon, spielt der Darm eine große mm. Rolle. Wenn der Darm nicht gesund ist, ist auch hier ein Problem ja. im System. Das ich will jetzt nur mal beispielhaft sagen, da gibt es ganz viele kleine Möglichkeiten, wo es von außen auch Umweltgifte, ja, zum Beispiel, also endokrine Disruptoren, sagt man dazu, oder Xenohormone, auch die in unseren Kosmetikartikeln oder sowas sind. Das sind alles Dinge von außen, die unser System stören können. Und Wenn das System nicht mehr funktioniert, dann kann es zu Problemen geben, äh, zu Oder Problemen zu Dis- kommen, Disbalance, die man dann quasi. merkt zu einer Disbalance. Genau. Ne? Und das, ist, das hat dann zum Beispiel Auswirkungen wie Übergewicht, zum ja. Beispiel Und zur Abnahme, ja
1: ganz genau. Aber ich finde total interessant, aber spannend. Nochmal zu erwähnen, dass ähm, ja, also man bei der Hormonsteuerung vieles bewusst machen kann, aber auch vieles unbewusst durch Lebensstilverhalten einfach. Genau, man merkt das ja gar nicht. nicht.
0: Und Und, viele wissen es auch nicht selbst. Die Hausärzte wissen es nicht. Ist äh, meine Feststellung, (lacht) weil wie gesagt oft wird zum Beispiel nur das Hypophysenhormon gemessen, um dann eine Aussage über die Organe zu, also über die eigentlichen Hormondrüsen zu treffen, ob die gut funktionieren. Und das ist schon ja, da kann man einfach auch falsch liegen und das muss man einfach wissen, ja. finde ich. Ne?
1: Aber beschränken wir uns doch einfach mal so auf den den Bereich Abnehmen. Das ja. ist ja Zuhörerinnen und Zuhörer würden es berechtigt, aber sagen. Ja, das ist spannend, habe ich verstanden. Und was hat das mit meiner Abnahme zu tun? An mich ganz, ganz viel, weil, weil Hormone spielen beim Abnehmen eine wirklich, ja, tragende, tragende Rolle, weil sie den Stoffwechsel, den Appetit, die Sättigung, den Muskelaufbau, also der Anaboleprozess, die Anabolephase oder auch den Muskelabbau, die Katabolephase beeinflussen, die Fettverbrennung und natürlich auch die Speicherung von Fett. Und das bedeutet, dass bei Menschen, ja, die mit Gewichtsproblemen, also häufig auch eine hormonelle Disbalance, also ein Ungleichgewicht genau. stattfindet. Mhm. Und das ist ja als Beispiel, was uns auch tagtäglich im Tagesgeschäft mal spielt, auch bei Frauen in den Wechseljahren. Das ist zum Beispiel auch ein. Zum Beispiel, ein das ist dann quasi Beispiel. ein
0: natürlicher Wechsel, heißt ja auch Wechseljahre, ein hormoneller genau. Wechsel. Das Problem ist, dass der halt nicht so reibungslos stattfinden kann, weil ganz viele andere Hormone vielleicht auch schon verrückt spielen. Ne? Und die Hormone, die jetzt besonders beim Abnehmen eine Rolle spielen, welche sind das denn jetzt, Volker? Sag naja, mal. also es ist auf jeden Fall nicht dieses,
1: äh, ich muss äh, weniger Kalorien nehmen und noch mehr Sport machen. Und es ist so die gesunde Hormonbalance total wichtig. Und was in aller Munde ist natürlich das Hormon Insulin. Insulin, Insulin Kennen wahrscheinlich Resistenz. ganz
0: viele. Auch letzte Woche hatten wir den Diabetes-Podcast.
1: Oh, ja. Richtig, Diabetes äh, Typ 2. Insulinresistenz, kann aber auch in jungen Jahren schon sein. Wir hatten ja drüber gesprochen, im Alter, Altersdiabetes. Nein, nein, das geht auch mit Genau, Insulin ist einfach ein
0: super wichtiges Hormon. Ne? Und ja. das kann halt auch aus der Balance geraten.
1: Genau, und wenn ich den nach oben baller diesen Insulinspiegel, dann ja wird mehr Fett gespeichert, weniger Fett verbrannt. Und die Blutzuckerspitzen, die schießen hoch. Ich habe Heißhunger, übermäßiges Essen auf ja, zuckerhaltige Kalorien mhm. oder Kohlenhydrathaltige Lebensmittel. Das
0: kann zum Beispiel auch wieder unsere Hunger- und Sättigungshormone, Grelin also und Leptin ist, durcheinander bringen. Du hast bringen. gerade gesagt,
1: Orchester, ich bleibe bei meinem Uhrwerk. Also das Ganze tickt nicht mehr richtig, mhm. nicht mehr sauber. Das kann man schon so, so sagen. Und ja, als zweites Hormon neben Insulin ist das Leptin. Leptin. Ist vielleicht ein Begriff, das ist das Sättigungsgefühl und ich habe hier so eine Eselsbrücke, aber auch für mich so Leptin, let it go, also Essen vorbeiziehen lassen, was nicht notwendig ist. Und der Gegenspiel ist das Grelin, also das ja, Hunger, grr wie so ein hungriger Löwe, dass ich also essen muss und auch das kann man ganz bewusst in die richtige Richtung beeinflussen, dass es nicht übermäßig ausgeschüttet wird. Dann hast du so angesprochen, die Schilddrüsenhormone. Das ist ja auch
0: super wichtig Ach, für unseren ist, Stoffwechsel. Ist, also wirklich alle, die Übergewicht haben, bitte einmal Schilddrüsenwerte kontrollieren genau. lassen. und
1: sich nicht ausruhen und sagen, ja, ich habe eine
0: Unterfunktion
1: und deswegen kann ich nicht abnehmen. Punkt. Ja, so. und auch
0: noch mal kontrollieren, ob der Hausarzt wirklich auch T3 und T4 ja. mit abgenommen hat oder nur TSH.
1: Ihr lieben Zuhören und Zuhörer, akzeptiert solche Aussagen nicht, sondern man kann wirklich was, was machen. Und ähm, Ja, ein wichtiges Hormon ist das Cortisol, ist umgangssprachlich als Stresshormon, ja, deklariert und zu viel Cortisol schadet. Cortisol ist überlebenswichtig, um den Körper wirklich auf HAP8 zu halten, auf 100% laufen zu Gab es ja sind. auch eine
0: Podcast-Folge zu, ne? warum Stress exakt, exakt. das Abnehmen so schwierig macht und das hat ja vor allem mit Cortisol zu tun. Also da hört gerne nochmal in diese Podcast-Folge dazu rein, da sind wir ja intensiv auch nochmal auch Zusammenhang dann wieder mit Insulin, da ging es ja auch ein bisschen genau. darum um die Zusammenhänge. ne?
1: Genau, und dann ja also dauerhaft im Cortisol-Spiegel, Stress etc., Schlafroutine, Schlaf, mhm. Kultur. Ähm, also zu viel Cortisol ist nicht gut, es fördert einfach den Fettspeicherprozess, das ist ein böses Wort. Ich ja liebe eigentlich mehr so diesen ja, sanften Begriff, Energiespeicher. Aber der hängt dann bei uns quasi, quasi am Körper, am Körper fest. Aber Hormone, hat das nicht auch was mit Sex oder Sexualhormon zu tun? Isabel? Ja,
0: das ist ja schön, wie du diese Frage formuliert hast, weil wir uns ja genau mit dem Thema echt jetzt intensiv beschäftigt ja. haben. Aber klar, also Östrogen, Progesteron, Testosteron, das sind ja die typischen Sexualhormone und die spielen natürlich auch eine Rolle beim Abnehmen, weil sie einfach den Stoffwechsel beeinflussen, die Fettverteilung, den Muskeltonus und Wir haben uns ja jetzt im Rahmen der Wechseljahre mit beschäftigt, weil in den Wechseljahren natürlicherweise Östrogen, Progesteron und Testosteron fallen. So ist einfach die natürliche Entwicklung... Aber das hat schon, führt dazu oft, dass die Frauen auch zunehmen. Und ähm, das liegt zum einen daran, weil Östrogen zum Beispiel die Fettverteilung im Körper beeinflusst. Das heißt, wenn der Östrogenspiegel sinkt, dann neigen Frauen zum Beispiel mehr dazu, viszerales Fett im Bauchbereich anzulegen. Das das ist ja das, was was wir Frauen alle überhaupt nicht wollen. Vor allem ist ja dieses viszerale Fett auch Mhm. einfach nicht gesund, fördert auch wieder chronische Entzündungen und so weiter. haben ja
1: Männer auch viszerale Fett, das ist der Bierbauch.
0: Genau, aber jetzt Östrogen spielt halt vor allem bei Frauen eine Rolle. Dann Progesteron sinkt. Das kann oft ja zu Wassereinlagerungen führen, zu Heißhunger. Viele Frauen kennen auch quasi diesen, ähm, dieses Absinken von Progesteron von den typischen, von dem typischen PMS-Syndrom vor der Periode. Das ist nämlich der gleiche Effekt. Nur in den Wechseljahren tritt er dann quasi ja so ein bisschen dauerhaft ein, bis der Körper sich da auch irgendwie dran gewöhnt hat. Und Testosteron ist nicht nur ein Hormon, das für mhm. Männer, oft bringt, das ja mit Männern in Verbindung viele, spielt aber auch für Frauen eine Rolle. Und ähm, in den Wechseljahren nimmt es eben auch ab. Und das kann eben auch zu einem Verlust an Muskelmasse dann führen und einem verlangsamten Stoffwechsel und so weiter. Also auch diese Sexualhormone spielen in diesem gesamten Orchester eine ganz mhm. wichtige Rolle. Deswegen ist es auch so wichtig, dass man in den Wechseljahren diesen diesen Prozess des Wandels oder des Wechsels, wie das Wort schon sagt, einfach gut unterstützt. Und das macht man natürlich nicht, indem man alle anderen Hormone quasi mhm. strapaziert und äh, Samba tanzen lässt, sondern möglichst einen Schnusen wechselt, dass der Körper mhm. da auch mitkommt und eben das Ganze in Balance auch oder in die Balance auch zurückfindet schnell wieder, ne? Mhm.
1: Und diese Balance ist ja quasi das Steady State, das, dieses Gleichgewicht, um das System gleichzuhalten. Ja, es ist ein, ein Optimalzustand, aber der ist, man kann ihn nahezu erreichen. Und ich finde es immer, immer spannend, ja, das ganzheitlich zu sehen, weil wenn man sich nur auf eine Sache stürzt, also eine ein Symptom hat und diesem Symptom eine, eine Ursache einfach nur zuschreibt, das ist nicht so zielführend. Ich muss da schon ganzheitlich die Frage. Die ja, wenn man die
0: Ursache hat, wäre es ja gut, ne? Was ich ja. einfach sehe, ist oft, man hat halt irgendein Symptom und dann werden einfach irgendwelche Medikamente ja. verschrieben. Ne? Ja. Und ich sag mal, hier, ne, wir machen also bioidentische Hormone haben auf jeden Fall eine Berechtigung und sind ein super Absolut. wichtiges Hilfsmittel und sollen hier überhaupt nicht verteufelt werden. Also, ich habe wirklich erfahren, dass das eine sehr große Hilfe für viele Frauen sein ja. kann und auch eine wichtige Unterstützung. Aber natürlich sind so bioidentische Hormone auch, lindern einfach die Symptome und gehen eben nicht an die Ursache. Ne? Und das ist das, das ist das Problem an dieser Medikamentenbehandlung immer der schnellen. Gleichzeitig müsste man immer auch daran arbeiten, ja. wirklich an die Ursache zu gehen, an, an die Wurzel des Problems. Und das ist dann, in der ja, Regel, der Lebensstil, ne? Der
1: Lebensstil. Und da haben wir ja unser, bei unserem Brainstorming haben wir unser Wissen, sag mal, in einen Topf reingeworfen und jetzt die Sache ganzheitlich mal anzugehen. Denn, ja, wie beim Orchester, beim Uhrwerk, ähm, ich muss das ganze Hormonsystem ins Gleichgewicht bringen, denn es ist Teamarbeit. Teamwork. Also, die Hormone arbeiten im Team. Dreh ich an einem Schräubchen, ja, verändere ich die, das andere. Genau. Und die Veränderungen von einem Hormon können auch eben andere beeinflussen. Deswegen muss man da schon, ja, groß auch ran, äh, dran gehen. Und, Und eben
0: mit vielen Hebeln arbeiten. Das ist, glaube ich, so. Also, ja, wenn man halt das ganze System Mhm. ansprechen will und alle in Balance bringen Mhm. will, dann bringt es nichts nur am Insulin oder nur äh, an der Schilddrüse oder nur ähm, am Cortisol zu arbeiten, sondern dann muss man an alles rangehen. Genau.
1: Und dann werden wir auch schon mal angesprochen oder auch wurde auch gesagt, Herr Manns, Herr Manns, Ernährung, Ernährung, was muss ich essen, um absolut, was darf ich essen? Ja, also ein paar konkrete Tipps. Ja, gib doch mal ein paar Tipps.
0: Ja, also jetzt, wenn man an die ganzheitliche Hormonbalance denkt, dann sind erstmal Crash-Diäten ein Problem, ne, weil das ist immer Stress für den Körper, das ist für den Körper ein Mangelzustand, das hat immer was mit Mangel, löst einfach Stress und damit auch Cortisol im Körper aus. Und das bringt das ganze System aus der Balance. Also das ist schon mal ein Problem. Also deswegen auf eine wirklich ausgewogene, nährstoffreiche Ernährung achten, dass der Körper wirklich alles bekommt, was er auch braucht. Dann ausreichend Proteine, super, super wichtig, weil das ist natürlich auch für die Hormonproduktion und für reibungslose Abläufe wirklich der wichtigste Baustoff für den Körper. Und da gerne noch mal in die Proteinfolge reinhören, warum das so wichtig Mhm. ist. Und der Bedarf, 1,5 Gramm ungefähr pro Kilogramm Körpergewicht, dass man da einfach guckt, dass man das einhält. Eine ganz wichtige Sache, wie ich finde, und es war ja jetzt in den letzten Jahren ganz viel auch Fasten, also auch Intervallfasten und so in Mode und wurde viel propagiert, sehe ich aber gerade ein Riesenproblem, gerade bei Frauen, die mit Hormonen auch Probleme haben, also also mit der Hormonbalance. Mhm. Weil ich da regelmäßige Mahlzeiten einfach merke, wie gut das den Frauen tut und wie viel besser sie wieder in ihre Balance kommen. Das heißt, Äste, also feste Essenszeiten, ja, weil unser Hormonsystem ist quasi auch ein Rhythmussystem und reagiert extrem sensibel auf Abweichungen, auf Mangelphasen, auf Hungerperioden. Das heißt, es ist wichtig, einfach wirklich den Körper regelmäßig zu versorgen mit Nährstoffen mhm. auch, und auch zur selben Zeit, denn damit unterstützt man dann auch wirklich diesen ja. natürlichen Biorhythmus und der ist ganz wichtig auch für die Aktivität unseres ja, hypothalamus hypophysensystems und so regulieren wir dann auch ganz viele andere Hormone wie Insulin, Glucagon, Ghrelin, Leptin, Hungersättigung. Aber auch zum Beispiel unsere Nebenniere. Das heißt, auch hier so Blutzuckerschwankungen, Aufs und Abs, haben wir ganz oft schon drüber mhm. gesprochen, ist ein Riesen-Stresspotenzial für den Körper. Ja, und was man dann noch mit der Ernährung gucken kann, ist eben, ich hatte ja schon gesagt, Darm mhm. und Leber sind super wichtig für die Hormonsynthese. Absolut. Das heißt, den Leberstoffwechsel unterstützen, zum Beispiel durch regelmäßige Bitterstoffe. Aber auch darauf achten, eben keine hochverarbeiteten Produkte, wenig Zucker, ähm, wenig Alkohol, bestenfalls gar kein Alkohol, ja, wenn man das umsetzen kann. Aber auch auf Umweltgifte wie Schwermetalle, Xenohormone, mhm. also endokrine Disruptoren, da wirklich drauf achten, weil das belastet alles die Leber. Ja. Das heißt, sie kann nicht mehr so gut funktionieren, wie sie sollte. Und das bringt dann eine Disbalance. Ja, wenn mhm. die Hormonsynthese nicht mehr so gut stattfinden kann, wie mhm. sie soll, ist das ein Problem. Auch gesunder Darm eine darmgesunde Ernährung, Absolut. kommt auch noch mal eine Folge zu, könnt ihr euch da noch mal rein, es wird jetzt den Rahmen sprengen, aber Ernährung, ich glaube, ich habe jetzt schon ein paar ganz konkrete Tipps gegeben. Total,
1: und wir kommen gerade so in den Sinn, was du gerade angesprochen hast, ich hatte auch mich auch um die Blue Zones gekümmert, da müsste man eine neue Folge, eine extra Folge zu machen, finde ich so spannend, das sind so Regionen in der Erde, wo Menschen überdurchschnittlich lange, aber auch gesund leben und da spielen die Dinge, die du angesprochen hast, die kommen da unter ja, anderem auch drin, Weil das, drin. das sind
0: halt Dinge, die halt unser Gesamt- Gesamtsystem einfach mhm. im Balance sein und das spricht ja auch für eine gute Gesamtgesundheit.
1: Ja. Isabel, ich bin ja gerade zu unserem gemeinsamen Termin hier eingeflogen und ich hatte noch ein, ja, ein Gespräch mit einer ja, Programmteilnehmerin und die hat gesagt, sag also mal Manns äh, Bewegung oder Sport ist ja gar nicht gut, habe ich jetzt gehört. Das äh, hilft überhaupt nicht und das äh, für die Abnahme. <lacht> und stimmt das überhaupt? Und das höre ich so viel Sport ja, Sport nein. Und da muss man aber auch mal wieder einen anderen Blickwinkel nehmen. Ich weiß,
0: warum die das gesagt hat, <lacht> weil ich gesagt habe, extrem <lacht> genau, Leistungs, also genau. so dieses diese Extreme nicht gut sind. Ja genau. Ne? Da das hat die falsch verstanden.
1: <lacht> nicht falsch verstanden, das ist anders verstanden. Vielleicht ist das Sender-Empfängersystem da als Interferenz gewesen. Auf jeden Fall wichtig ist. So Bewegung und Sport, das hängt alles miteinander zusammen und ja, es ist quasi nicht die Frage, ob ich Sport mache, sondern halt wie ich Sport mache. Und das, was du erklärt hast oder ich auch erkläre, ist tatsächlich so, dass wenn ich ähm, Sport mir aufzwinge und selber Stress bringe und ich merke ja so eine Unzufriedenheit, ich mache schon und ich muss noch extremer und noch mehr mit reinbringen, das löst Stress aus, in dem Fall auch Cortisol. Und das ist tatsächlich reduzierend. Das kontraproduktiv bringt ihm, Kontraproduktiv. Das, volle, die volle Breitseite. Und da muss man es nicht auf Bewegung gehen, Kaloriendefizit etc. Das ist das Cortisol. Also Hormone spielen eine Rolle. Sehen viele nicht. Und das macht die Sache einfach so spannend. Und da muss ich auch mal so in meinen Körper reinhören. Mit meinem Körper arbeiten und reinhören, was tut mir gut. Und ja, auch in den Körper ehrlich reinhören. Und nicht sagen, ja... Jetzt auf die Couch legen, wäre vielleicht besser. Nein, es geht um Bewegung und deswegen nicht ob Sport, sondern wie. Aber den Sport kann ich wunderbar in den Alltag integrieren. Ich muss jetzt nicht mir die Zeit so freischaufeln, äh, erzwungenermaßen, sondern in den Alltag integrieren. Und da gilt so meine Dreierregel, so meine Dreier Sportregel, um für sich auch den richtigen Weg zu finden. Die erste Regel ist, der Sport sollte Spaß machen. Es sollte nicht ätzend sein, negativ waffnet sein. Weil
0: das immer wieder Stresssystem Stress ist. Meine
1: Freundin, mein Freund, die haben gesagt, ich muss das und das machen. Da habe ich überhaupt keine Lust, kann keinen Bock drauf. Vergessen, man muss das ja. machen, was einem Spaß macht. Das zweite ist die Umsetzung. Weil sonst baue ich mir schon Entschuldigungen selber ein. Wenn ich sagen möchte, ja, ich äh, möchte jetzt ähm, Kanu fahren und habe aber oh Gott, kein Gewässer und ich muss einen Anhänger und ja. schlecht Wetter und dann gibt es fünf, sechs Also es muss Gründe. einfach
0: umsetzbar es muss sein.
1: einfach umsetzbar. Und jetzt kommt der Allerwichtigste, die dritte Regel, mhm. nämlich die Regelmäßigkeit.
0: Wie beim Essen.
1: Wie beim Essen. Das kann ich aber auch regelmäßig in den Alltag einplanen, aber natürlich auch regelmäßig in meiner Freizeitplanung. Das sollte wirklich auch so verschriftlich sein und nicht sagen, wenn ich Zeit habe heute, dann mache ich es noch und das kann man nachher Ja, weil so schon was ich auch
0: ganz oft sehe, dass dann halt Frauen so, sage ich mal, die gehen jetzt einmal irgendwie joggen, sind mega stolz, haben am nächsten Tag totalen Muskelkater, war super anstrengend und dann machen sie wieder drei Wochen nichts. Das heißt, das sind immer so punktuelle Sage ich mal in Anführungsstrichen harte Sporteinheiten für den Körper. Das ist natürlich Stress für den Körper. Ja, viel besser wäre es dann erstmal damit anzufangen, wirklich regelmäßig zum Beispiel wirklich draußen spazieren oder Walken zu gehen und dann langsam zu steigern, sodass das ganze System eine Chance hat, da auch mitzugehen und in Balance zu bleiben beziehungsweise. Ne? Also das auch nochmal finde ich zum Exakt. Sport super wichtig, dieses diese moderate Steigerung, dass so. das nicht immer so Stressimpulse ist. Das, das finde ich
1: sind. so, dass wir beide das noch mal aufgegriffen haben, denn jetzt sehe ich dass wir beide es auch verstanden haben und so runtergebrochen haben, dass man das wirklich gut nach
0: Also Ernährung kann. und Bewegung waren jetzt zwei ja. Dinge, aber natürlich zu einem ganzheitlichen Ansatz zählt natürlich auch, so wie ihr es ganz oft schon gehört habt. Stressmanagement ist ein Thema, genau. aber auch die Arbeit am Mindset, ja, also so, das darf man nicht vernachlässigen. Die ganzen Emotionen, die da mit eine Rolle spielen, ne, das ganze ja, Gedanken, dass wir, was wir jeden Tag denken, wie wir mit uns sprechen, also diese psychologischen Aspekte, finde ich super, super wichtig, dass man die auch berücksichtigen genau, aber muss. auch die Hardware,
1: zum Beispiel Mikronährstoff sind total wichtig, auch, sag mal, zielführend zu den Hormonen, also wenn, die bewegen ja auch ganz viel Auf jeden Körper.
0: Fall, also gerade das, wenn man, klar, man kann sich ausgewogen ernähren, aber es kann trotzdem sein, auch je nach Ernährungsform, dass auch Mängel, ähm, Nährstoffmängel trotzdem vorhanden sind und die muss man natürlich auch erstmal ausgleichen, der Körper muss halt alles zur Verfügung haben, um gut zu funktionieren.
1: So, unsere Zuhörer und Zuhörer merken schon, wow, wir reden, sind sehr aktiv. Ihr bekommt quasi äh, einen Download von, von uns. Aber ja, deswegen haben wir...
0: Aber wir können jetzt... also.
1: Es wird in den Rahmen springen, wenn wir jetzt alles... alles
0: genau, aufziehen. aber ich sag mal so, wenn ihr jetzt... Leider können wir es nicht für alle, für alle Zielgruppen im Moment abbilden. Aber wenn ihr jetzt eine Frau seid... Ü40, sage ich mal, die merkt, okay, irgendwie mit dem Abnehmen, das klappt nicht mehr so wie früher, es hat sich bei mir körperlich was verändert, irgendwie gehen die Funde einfach nicht mehr runter oder ihr merkt generell, ne, wirklich so diese typischen, wie sich hormonelle Disbalancen äußern in Schlafstörungen, Hitzewallung, diese typischen Symptome, Stimmungsschwankungen, Energielosigkeit, dann hätten wir was für euch. Ja.
1: Wir haben, <lacht> ich habe schon gesagt, wir haben unsere Köpfe zusammen. Ja, wir haben ja
0: monatelang jetzt wirklich ja, daran ja, gearbeitet. Ja,
1: Das ist wirklich auch, auch ausprobiert und geguckt und wirklich Ergebnis.
0: Quasi auch die Erfahrung. Ich meine, wir haben jetzt seit über zehn Jahren arbeiten wir mit Frauen eigentlich im Bereich Abnehmen, die zwischen, also unsere Hauptzielgruppe sind ja eh frauen zwischen 40 und 70, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Und das hat schon super erfolgreich, sage ich mal, arbeiten wir mit denen, das funktioniert. Und jetzt haben wir aber alles zusammengepackt und sind dann nochmal ganzheitlicher, nochmal reingegangen mit einem größeren Fokus. So, jetzt jetzt sollen wir die Bombe
1: auch platzen lassen. Das ist das hbc das heißt, ich nenn's mal,
0: ich also ein Online-Programm ja, ja, genau, zum ein Online-Programm. Thema Hormon-Balance.
1: Hormon, ja, ich hasse immer Hormon, ich bin in Englisch, Hormon-Balance-Coaching. Ach,
0: du bist Englisch? <lacht> <lacht> ist mir aber neu. International,
1: ähm, <lacht> entwickelt <lacht> und ja, äh, was beinhaltet das eigentlich, Ich <lacht> sage mir unser Hormon-Balance-Coaching? Was? Was beinhaltet das? Das ist äh, ein Programm. Ja, also
0: letztlich okay Online. wir müssen jetzt mal hier irgendwie die Kurve kriegen also wir haben ähm, ein neues Online-Programm entwickelt speziell für Frauen in den Wechseljahren die eben genau unter diesen hormonellen Disbalancen leiden wie ich gerade schon gesagt habe und es ist ein ganzheitliches Programm mhm. es ist zum Teil eben ein Online-Videokurs den wir echt liebevoll aufgenommen aber haben
1: aber man darf sich nicht nur berieseln lassen und den Eindruck haben ja gut die quatschen und so nee Nein, nee es ist Umsetzung, eine Umsetzung ja ja also es und sind Hausaufgaben
0: Super viele, also also so, dass das machbar ist, aber es gibt jede Woche natürlich auch kleine To-dos zur Umsetzung. Es ist eine super intensive Zeit, wo ihr mit uns einfach wirklich, sowohl mit Volker als auch mir, super intensiv zwölf Wochen zusammenarbeiten Mhm. könnt. Also es ist wirklich eine, ich sage immer dazu, es ist eine Heldenreise.
1: Eine Transformation.
0: Ja, eine echte Veränderung, wo wir auf ganz vielen Ebenen eben Ernährung, Bewegung, Mindset Stressmanagement wirklich zusammenarbeiten. Und es geht aber, wie gesagt, der Fokus liegt immer auf den Wechsel, auf der Hormonbalance, ja. aber es geht vor allem darum, einen eigenen Weg zu finden. Also es ist quasi dieses Programm, kann man auch sagen, ist selbst Hilfe zu Selbsthilfe, weil wir euch wirklich, ist, da werden keine strengen Vorgaben gemacht, das muss man essen, so muss man essen oder das, sondern wir unterstützen euch, euren eigenen Weg zu finden. Exakt. Weil mhm. das ist auch das, wie eine Hormonbalance überhaupt zustande ja. kommen kann, wenn man einfach ein gutes Gespür für das hat, was der Körper und man selber einfach auch braucht. Ne?
1: Genau. Ja, und es ist natürlich auch die super enge Betreuung und auch dieses Coaching, was dann mit uns stattfindet. Genau, es wird. gibt eins
0: zu eins Coachings ja. mit Volker und mir. Es gibt aber auch eine Messenger-Gruppe, die super eng betreut mhm. ist. Also Zoom-Sitzungen quasi auch. Also es ist wirklich ein richtig, richtig cooles Programm, wo unser ganzes Herzblut reingeflossen ist. Also wenn ihr eine Frau über 40 seid und denkt, boah, das habe ich gesucht, dann meldet euch gerne. Wir stellen unten den Link rein. Die nächste, das Programm, wir haben immer einen festen Programmstart. Ist am 15. September, aktuell läuft eine Gruppe. Mhm. Auch ganz tolle Frauen. Wir haben da letzte Woche Mittwoch gestartet. Ja, also wirklich total schön der Start und die nächste Gruppe startet 15. September. Danach wird es auch noch Starts geben, aber jetzt erstmal, ne, wenn ihr da dabei sein wollt, geht mal auf den Link, guckt euch das an und dann können wir auch gerne in dem ersten äh, Telefonat einfach mal gucken, telefonieren, ob das passt für euch, ganz super unverbindlich und gucken, ob wir euch da wirklich helfen können. Wir gucken uns auch Blutwerte an, ne, unterstützen euch, ist vielleicht auch ne, wir beraten euch auch, wie ihr da quasi weitergehen könnt. Wenn es für euch ein Thema ist, will ich eine bioidente Hormontherapie oder nicht? Macht das Sinn? Wir geben Tipps, eben Mikronährstoffe, alles Mögliche. Liebe
1: Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr seht, wir sind da so im Thema und wir möchten quasi jetzt schon loslegen. Aber man muss noch mal erwähnen, es ist die Zielgruppe, natürlich Frauen in den Wechseljahren, also primär so zwischen 40 Also alle, und die jetzt
0: sich da ausgeschlossen fühlen, tut uns leid. Wir ja. mussten aber mit einem Fokus quasi genau, beginnen. Und genau. wir sehen da einfach unsere im Moment noch so wirklich einfach eine riesen Expertise, die wir haben durch die jahrelange Erfahrung, die wir genau mit Frauen zwischen 40 und 70 einfach gesammelt haben. ja, Seit 2009. ja.
1: Genau. Und jetzt das, die Hormone, die jetzt Gas geben im Körper, aufs Gaspedal drücke ich jetzt auf das Melatoninhormon, auf das Bremspedal. Das war unsere Folge. Ja. Unsere Hormonfolge. Mir hat es total Spaß gemacht. Ich bin jetzt
0: noch. Äh, ich hoffe, ge- wir waren geflasht. nicht zu äh, durcheinander gerade.
1: Nein, das, äh, das könnt ihr verkraften. <lacht> und du kannst abnehmen. Und. Ja, wir verabschieden uns. Hoffen, dass es Spaß gemacht hat. Forte auf die nächste Folge. Viel Spaß beim Reinhören und natürlich bei der Umsetzung.
0: Also bis bald. Ciao. Tschüss.